0: Hola, ¿qué tal estás? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de las mañanas del copywriter. Espero que estés realmente bien y bienvenido a un, nuevo, a un nuevo episodio de estos directos que hacemos todas las mañanas en Twitch para dar un poquito los buenos días, para aprender copywriting y para seguir avanzando en este, en este camino que estamos haciendo. La verdad es que las orejas me están sudando un poquitín, pero bueno me las voy a dejar por si sí, luego tenemos que escuchar cualquier cosa. Y hoy vamos a hablar de, sobre delegar, sobre estrategias y sobre cómo ir compartiendo tu contenido con otras personas de cara a hacer las cosas cada vez mejor que he ido aprendiendo, que me han ido recomendando que he ido aplicando y bueno, un poco un mix para que puedas sacarle partido además quiero darle la bienvenida a Prisua que es la última persona que ha, se ha sumado a esta aventura aquí en el canal de Twitch así que Prisua, muchísimas gracias por Formar parte por confiar en este proyecto y encantado de tenerte por aquí La verdad es que hoy estoy un poco nervioso porque tengo como mucha mierda encima de la mesa, no sé por qué Pero hay muchas cosas, muchas cosas y me está poniendo un poco nervioso Pero bueno, supongo son cosas que pasan y que tenemos que contar con ella. Luego ahora haré como una pequeña limpieza, pero es que hay tripo de dos muñecos eh, El móvil, la, la funda de los cascos, o sea, hay como muchas cosas Muchas cosas que, a mí yo que soy una persona que intenta tener un orden más o menos a la hora de trabajar, pues esto le pone muy pero que muy nervioso. Pero bueno, antes de continuar, vamos con la pequeña reflexión del día, que ya sabes que cada día compartimos una pequeña reflexión. Y en este caso, la cuestión es diferenciar entre días duros, días blandos, etcétera ¿Vale? Porque esto es una cuestión muy importante que yo siempre intento hacer en mi cabeza, pues para que todo funcione de la mejor manera posible. Y básicamente la idea es la siguiente. Ayer martes fue un día de estos hiper largos agotadores que en realidad me dejó con ganas de hacer un par de cosas más, pero bueno, son cosas que, que pasan, ¿no? Y en ese sentido, eh, una de las primeras cosas, una de las primeras cuestiones que que pensé, es como, ostras, bueno, hoy es un día largo, vamos a sacar todo como podamos, que al final, cuando más o menos te organizas, eres capaz de ir sacando las cosas. Y luego lo que yo pensaba es, mañana será un día más tranquilo, así que tendremos que hacer también más cosas. No es un poquito también esa mentalidad, aunque luego los días que hacen que merezca un poco la pena son los, los duros, ¿no? Y de hecho, yo cada vez me gusta más tener con más días duros, porque si luego llega el fin de semana y piensa, mira, si hoy mando un día a tomar por saco todo el mundo, me lo he ganado, ¿no? Y creo que esto es súper, súper importante. Así que nada, esto es una pequeña reflexión que quería compartir contigo. Para ver qué, qué pensabas tú, qué me decías tú de todo esto y bueno, tenerlo, tenerlo compartido, ¿vale? Mientras tanto, eh, hoy es día 17 de agosto, ¿vale? Y que sea 17 de agosto quiere decir que hoy es el Día Mundial del Peatón, que esto es una cosa que he aprendido yo hoy. Y es que mira, cada 17 de agosto se celebra en todo el mundo el Día Mundial del Peatón desde el año 1897... Cuando ocurrió el primer accidente de tráfico que dejó una víctima mortal, el caso ocurrió en Londres y la joven se llamaba Bridget Driscoll, que yo jamás había escuchado de ella, que fue arrollada por un coche evidentemente pereciendo en el acto. Desde aquí te mando un saludo enorme Bridget, allá donde estés, por haber dado pie a este a este gran día, a este gran día de, del peatón que nos protege a todos y además yo que odio conducir pues todavía más, ¿no? El objetivo de este día es difundir la cultura vial del peatón, promover los espacios adecuados para la forma de moverse en las ciudades y recordar las obligaciones que implica la movilidad a pie. Además, te dan una serie de consejos sobre cómo puedes ser un, un buen peatón, que esto no es fácil, ¿no? Pero es, es cruzar siempre por el paso de peatones, respetar los semáforos, mirar a ambos lados antes de cruzar, no te vayas a meter en Gibraltar y vengan por el otro lado y la estés liando utilizar una pasarela o puente peatonal y no cruzar por la carretera cuando exista, utilizar el móvil mientras caminas puede ser peligroso, mantener la tecnología a raya y no usar auriculares a la hora de eh, caminar, cuando tienes esto es más difícil que te conviertas en, en Bridget Driscoll que fue como decimos esa primera persona londinense que falleció en el año 1897 en un accidente de tráfico, así que nada, no digas luego no digas que no aprendes cosas en, en las mañanas del copywriter, si es que al final esto se vuelve cultura popular, si es que está, está clarísimo. Entonces bueno, con todo eso claro, vamos ya un poco a, a lo que es el core, el, el tema de, de hoy, no que es un poquito la idea de cómo delegar ese contenido, y me voy a poner cómodo. Para, para hablar contigo tranquilamente y te voy a confesar que últimamente lo estoy pasando muy mal porque esta silla se está rompiendo, entonces esto va como cayendo todo el rato hacia abajo y, y me lo tengo que levantar ya cuatro o cinco veces al, al día, ¿no? Y bueno, pues son cositas que tenemos por aquí. Pero bueno, al final, como te contaba, lo que hoy te voy a compartir no es tanto algo que yo diga aprende de mí, esto es un referente en delegación, ¿Por porque no es así, sino más diferentes cositas que he ido aprendiendo y que me han ido compartiendo también en las mentorías a las que voy, en los masterminds en los que participo para ver cómo poder ir delegando mejor, ¿no? Que esto también es un reto y un desafío para, para mí a la, hora de, a la hora de trabajar y a la hora de hacer las cosas. Se va a quitar un momento la imagen, pero no pasa nada, seguimos hacia adelante, es cuestión de la cámara que estaba enfocando y a veces, a veces hace esto, ¿no? Y la cuestión es que al final, a mí se me han dicho que deleguen cinco pasos, que son los cinco pasos que yo estoy intentando seguir, ¿vale? Y es tarea, responsabilidad, confianza hacer crecer y protocolos. Y aunque no es como que sea un camino, como que es diferentes pasos que puedes ir dando con tu con, tu, con el profesional con el que trabajes a la hora de hacerlo. Antes de seguir, yo te voy a poner un poco el contexto de mi situación. Yo te estoy hablando de delegar trabajo de copywriter, es decir, textos persuasivos. ¿Y por qué te digo esto? Porque yo cuando he delegado a lo mejor un trabajo de diseño, me ha... Da igual todo lo que me hayan todo. O sea, no, no he tenido nunca ninguna duda a la hora de hacerlo. Porque, como no es mi expertise, lo que me vaya a recomendar la persona que sepa de diseño, para mí va a misa. O sea, no le voy a replicar. Puedo decir a lo mejor que me gusta más el color azul o el color verde. Pero voy a confiar plenamente en su criterio. Porque para eso yo tengo menos talento diseñando. Que un pato borracho, ¿no? Pero cuando se trata de algo donde tú sí que tienes esa capacidad o que tienes esa experiencia. Eh, es más difícil porque al final tú tienes una manera de hacerlo que te vicia completamente la manera de verlo y que tú tienes la sensación de o que se hace como tú quieres o que se está haciendo mal y este es el principal problema, no que, que tienes ese, ese vicio en la, en la mente que, que te está afectando y tú no te estás dando cuenta de que, te está, de que te está afectando entonces claro, ¿cómo es importante hacer esto? porque este proceso de delegación es importante para uno que esa persona se sienta a gusto, que esto parece una tontería pero es hiper importante, y dos, que también parece una tontería pero que es radical, que tú también te sientas a gusto, convencido y contento con aquello que estás haciendo, que formes parte del proceso, todo ese trabajo, esa evolución a la hora de practicar, ¿no? Y en este caso, como te decía la cuestión siempre es esos cinco pasos, ¿no? Que vamos a empezar con la tarea. La tarea es cuando delegas únicamente una tarea en esa persona. Es decir, yo tengo que escribir, me lo invento, estos copies de, de Instagram, por decir algo para un cliente. Tienes que escribir del lunes al jueves tres posts y que además el post 1 vaya sobre A, el post 2 vaya sobre B y el post 3 vaya sobre C. Es decir, yo te delego la tarea. Es algo más ejecutor, que creativo, por decirlo así, yo te doy como todas las pautas y tú haces A, B y C, pero no inventas, no desarrollas nada, sino simplemente eso. Luego tenemos la segunda parte, que es la parte de la responsabilidad, que sería, oye, tenemos que crear una serie de contenidos del lunes al viernes, hay que crear tres posts, pero el que crear depende de ti, confío plenamente, o sea, eh, delego totalmente en ti, no solo la ejecución, sino también la planificación y la ideación de todo lo que estamos haciendo, para que tú tengas la capacidad de decidir qué vamos a poner cada uno de estos días. Después iríamos al punto número 3, que es el de la confianza, que es básicamente, yo te paso ya directamente a ese cliente, con unas tareas que yo ya he pactado con él, que he hablado con él, por decirlo así, pero vas tú a las reuniones, te gestionas con él, eh, hablas con él, tienes el feedback con él, etcétera, y etcétera, para que de alguna manera yo ya empiece a salirme de la ecuación. Después, lo que este es el punto donde estoy intentando hacer ahora, es la parte 4, que es toda la parte de hacer crecer. Es decir, normalmente cuando tú delegas a alguien algo, tiene como unos vicios también en el sentido de yo solo sé hacer esto, a mí me gustaría hacer esto, esto no me atrevo, etcétera. Pues al empezar a empujar a la gente a que todo eso que dice que no se atreve, que no sabe hacer, pues pueda aprender a hacerlo también, ¿no? Se anime, salga hacia adelante a la hora de hacerlo. Es que me encantaría hacer esto, pero yo no soy capaz de hacer un lanzamiento, un webinar, un guión de un webinar. Vale, no pasa nada. Yo sí si confío en ti, vamos a hacerlo, te voy a dar herramientas, te voy a dar eh, algunas plantillas anteriores, te voy a dar casos anteriores, pero delego la responsabilidad en ti, por decirlo así, ¿no? Eh, todo, lo, todo Yo confío en ti para que puedas hacerlo y a veces necesita la gente ese voto de confianza, porque yo siempre quiero recordar que esto que hacemos no es habido muerte, o sea, lo peor que puede pasar es que algo salga mal y oye, que si algo sale mal la gente puede perder dinero, tiempo, etcétera, si esto es evidente, hay que tomárselo con, con responsabilidad, pero no somos cirujanos, no somos policías, eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Y por último, que fue una cosa que me estuvieron comentando ayer y que es algo que hay que empezar a poner en marcha, son protocolos. Y protocolos por dos partes. Por un lado, que tú empieces a desarrollar diferentes sistemas, diferentes estrategias, diferentes puntos que te permitan como tener una serie de contenidos de, de, de acompañamiento de cara a e ir eh, haciendo ese colchón, haciendo ese punto con la gente. Es decir, oye, eh, la idea de... Eh, lo voy a decir bien, pues hay que hacer una página de ventas, tú tienes como una serie de pasos para hacer una página de ventas, tienes que hacer una página de un, una secuencia de emails, pues tienes una serie de secuencias preparadas para hacerles, es decir, diferentes ideas para poder hacerlo, y luego están también los protocolos que puedes ir haciendo con la otra persona de cómo hace esa persona los procesos de cara a que tú también puedas aprender de esa persona, porque es que esa persona te va a poder enseñar un montón de cómo trabaja, ¿no? Entonces, pues el, eso como las dos caras de la moneda, ¿no? Como el punto A y el punto B para poder ir a hacer las cosas de todo esto. Así que bueno, en general serían estos cinco pasos que son, por un lado, tarea, por otro lado, responsabilidad, por otro lado, confianza, por otro lado, hacer crecer o empoderar, y por último, tenemos la parte de... tendríamos la parte de eh, ya los, los protocolos, ¿no? Para ir hacia adelante. Así que bueno, con todo esto listo, vamos con la parte de la estrategia de hoy, y para eso quiero que hablemos de una cosa que me ha pedido la gente, que yo creo que es un poco interesante, que es cuáles son... La est que esto hace poco estuvimos hablando de USL y te mencioné el nombre de David Randulfe, que es la persona que lo está reventando en este, en este proceso, ¿no? Entonces te quiero recomendar cuáles son los cinco tipos de emails, ya que estamos aquí con protocolos y consecuencias, cuáles son los cinco tipos de correos que David Randulfe propone de cara a poder hacer las cosas de la mejor manera posible y poder sacar el máximo resultado posible, ¿vale? Entonces, eh, tenemos cinco correos que son los que él propone y además son como muy directos, muy claros y muy pim pam pum. A diferencia de muchas veces que nos enredamos, ellos plantean una estructura basada en, en el colegueo en el sentido de que no tiene negritas, no tiene botones, porque un colega nunca te escribiría con negritas o con botones, sino que te metería un enlace por ahí. Punto número 2, que sean rápidos y directos porque la gente quiere velocidad. Y punto número 3, hay sí que entender que estos cinco correos no vienen de la nada, sino que suelen venir detrás de una VSL, un webinar. Te has comido ya un rato un rollo y ahora intento reservar una llamada contigo o a botón en función de lo que estamos haciendo, ¿vale? Pero bueno, por aquí lo tenemos. Entonces tenemos un primer email de confirmación que es del palo. Oye, te acabas de confirmar, aquí tienes el enlace para ver, estoy con mucho. Puedes destacar ahí los tres puntos clave, las claves que va a aprender en esto, ¿no? Email de confirmación. Después tenemos un email que se llama ¿Por qué agendar llamada? Que va al día siguiente en el que hacemos un recuerdo de que eh, se envió este vídeo, se le envía el enlace por si acaso, por lo que sea, no lo ha podido ver y luego ya se recuerda como los puntos clave que ha aprendido en ese vídeo y ya botón para agendar llamada. El punto número 3 que es el email de testimonios que es uno de los más importantes, básicamente lo que intentamos con este correo es, mira, eh, fulanito ya lo ha conseguido, menganito ya ha hecho esto, paquito ya ha hecho esto, lo tienes aquí. Punto número 4, objeción. Intentamos identificar, que esto lo teníamos que haber hecho en la investigación, cuál es la principal objeción que tiene nuestro cliente y hacemos un correo atacándola frontalmente. Y punto número 5, visualización del éxito, que es básicamente responder a la pregunta cómo será la vida de fulanito, o sea, tu vida, cuando hayas solucionado este problema que yo te puedo ayudar a solucionar, ¿vale? Es este que tenemos, que tenemos por aquí. Y con estos 5 correos tenemos la capacidad de crear... Un contexto, tenemos la capacidad de crear una secuencia que nos da bastantes buenos resultados y que podemos aprovechar bien. ¿Vale? Con todo esto preparado, con todo esto listo, con todo esto tal, vamos ya con las noticias del día, que ya sabes que es una de las partes más importantes. Y hoy hemos destacado tres. La verdad es que tampoco es que está habiendo mucho movimiento en pleno agosto, pero bueno, hay alguna cosita curiosa que sí que podemos ver y que igual, oye, pues te ayuda a tomar alguna, alguna decisión. La primera noticia es, es ¿cuáles son? Voy a compartirte pantalla. Las 10 bueno, marcas de alimentación que más presupuesto publicitario se devoran en España. Y para que te hagas una idea, tenemos a Nestlé, que en 2020 invirtió 20 millones de euros. A Adam, que invirtió en 2021 15... A ah, ver, vale, aquí estamos en 2021. A Nestlé invirtió 19 millones. Adam invirtió 15 millones. Danone, Danone otros 15 millones. Ferrero 14 millones. Mondelez. 13 millones, Idilia, 11 millones, Grupo Lactalis, 10 millones, eh, Double Iberts, que no sé quiénes son, 9 millones, Gallina Blanca, 8 millones, y Campofrío, 7 millones, o sea, un montón, y para que te hagas una idea... Aquí tenemos algunos ejemplos de anuncios que vamos a ver ahora para que veas qué tipo de propuestas realizan. ¿vale? Tenemos uno, 2, 3, cuatro, cinco. Que bueno, como siempre hacemos una parte de ver anuncios, etcétera, pues hoy lo vamos a compaginar un poco aquí. Vamos con el ingrediente principal de los cereales, Chocapic. ¡Chocolate! Y se convirtió en Chocapic. Chocapic. Bueno, pues aquí ya sabes, el primer anuncio que estamos revisando es un anuncio Chocapic De hablarte de que lo importante que tiene su, su producto, el ingrediente estrella, es chocolate de buena calidad, ¿no? Ya que vas a comer chocolate, ya que vas a comer algo dulce, pues vamos a por algo, a por algo positivo, ¿vale? Que tenemos que tenemos por aquí Sí, está bastante chulo, ¿no? La, eh, orgullosamente responsables Vamos con Fosquitos ¡Hola, Fosquitos! Ahora el mundo de Subway Surfer está hecho de slime Flipad con el bicolor el flúor, el efecto glow o el glitter, son los slimes de Subway Surfers. Y entérate de cómo ganar este skate en la web de Fosquitos. Diversión a discos. Bueno, pues tenemos otro ahí, ¿no? Primero, un regalo que nos han hablado de, del skate, también tenemos todo lo relacionado... Vamos a quitar esto. También tenemos todo lo relacionado con... Eh, una, una tribu, pero también para tenerlo por aquí tenemos también eh, ese cambio al Slim, que es un poquito la gracia del juguete que regalan, no entonces bueno, pues tenemos a, a Fosquitos, vamos aquí con Ferrero Rocher bueno, este está... Es el año de volver a encender la luz de la ilusión básico, ¿no? de hacer brillar Autoridad. como nunca un pueblo con una tradición navideña especial como Ferrero Rocher Descubre las historias más emotivas en FerreroRocher.es y juntos iluminaremos el reencuentro con la Navidad Herrero Roche Juntos pero, pero, Hay que pensar más. que esto fue justo después Uy, perdón, las navidades de 2020. Fue un poco fueron Después de la de 2020 Que al final estuvimos todos Pues mucho más encerrados, etcétera. Y bueno, pues aquí nos planteaban algo distinto Tenemos también a Nocille con un Nocilleamos Cuando Nocilleas Pasan cosas pero, como bueno, estas Pero Con un sándwich calentito Pringas fijo Y por un croissant Lo dejas todo Nocilla sin aceite de palma. Por eso tiene 35% menos de grasas saturadas. Por un lado tenemos el tema del este, pero sobre todo aquí la idea de Nocilla es cómo intenta crear un verbo a partir de su producto para intentar como calar todavía más en la mente de la gente, ¿no? Porque le estás dando más fuerza, más lenguaje. Tú piensas que al final con las palabras construimos nuestra realidad. Entonces, cuando nocilleamos, cuando googleamos, estamos dándole mucho peso a algunos términos. Y bueno, que tenemos aquí Marcilla, a ver segundos Ese aroma del café que alarga sobremesas O esas sobremesas que alargan los cafés Os echábamos de menos Marcilla bueno, pues aquí un poquito lo mismo, ¿no? Después de todo el del año de encerrados, aquí ya se planteaba la idea de volver a estar juntos. Que era un poquito a lo que eh, fue todo el mundo, ¿no? Y bueno, aquí tenemos el de, el de Campo Frío, que ya lo hemos visto alguna vez aquí, que tampoco lo vamos a ver entre porque son tres minutos, pero la idea un poquito detrás era que vivir era cojonante ¿no? Y hablaba de esa persona a la que le asustaba mucho vivir, vivir y vivir, y que de alguna manera eh, campo frío te decía, oye, es que vivir es acojonante y te lo jugaba en los dos en los dos sentidos, ¿no? En el bueno y en el malo. Y bueno, ahí tenemos un poquito... Las, las noticias. Otra noticia que teníamos es que Apple se plantea el estreno de anuncios dentro del iPhone, ¿vale? Así que, bueno, habrá que ver cómo, hace, cómo hacen todo esto. Pero Apple, que siempre ha sido muy light con todo esto, está buscando de ingresar más con este tema de la publicidad. Y, y bueno, pues estamos aquí viendo cómo en algunas aplicaciones se plantea la, la idea de que pueda haber publicidad. Habrá que ver qué pasa, porque Apple siempre había estado un poco en contra de esto, pero bueno. Aquí, aquí lo tenemos, ¿no? Y vamos a, vamos a continuar. Eh, el siguiente punto que tenemos hoy por delante es el análisis de, de copywriting y para ello tenemos aquí el, el tema de, de 8 belts, que vamos a darle una pequeña vuelta para ver cómo planteaban ellos esta, este negocio, porque ya sabes que es uno de este programa de inglés que te promete aprender en, bueno, inglés y muchos otros idiomas, ¿no? En 8 meses, si no me equivoco. Y que va subiendo como de nivel, ¿no? Y es uno de los programas que, que es que tiene testimonios de, de la talla de, de. ¿Cómo se llama este señor? De Iturriaga, de Ana Millán, tiene mucha gente apoyándolo, ¿no? Entonces, de Pablo Motos. Vamos a ver un poquito cómo venden la página aquí para poder hacerlo y cuál es su objetivo. Así que nos vamos para arriba. Vamos a darle a compartir pantalla. Y llegamos hasta aquí, ¿no? Hable inglés, francés, alemán o chino en ocho meses promesa que vas a conseguir, independientemente de tu talento, edad o las dificultades que hayas tenido en el pasado. Eh, ¿Qué intentamos hacer por aquí? Cuando hablamos de habla inglés, alemán o chino en ocho meses, la idea es darte un plazo de tiempo, ¿no? Porque al final, los idiomas muchas veces se nos hacen muy largos y lo que está intentando aquí hacer la persona que haya escrito este texto es la idea de Hace esto, hace esto y hace esto, ¿no? Es un poquito de, de, de lo que vas a conseguir. Pero luego además, digo, independientemente de tu talento de edad, o las dificultades que hayas tenido antes, ¿y por qué esto es tan importante? Bueno, pues es muy importante por un motivo muy simple, que es básicamente que si hemos probado a aprender cualquier idioma y hemos fracasado, entre comillas, podemos llegar a pensar que somos nosotros los culpables de haber tenido ese fracaso. Pero lo que hace es quitarte la responsabilidad para que lo vuelvas a intentar. Esto parece una tontería, pero es muy clave, porque... Si yo soy el culpable de aprender inglés, da igual cuál es el método que me vayas a enseñar, que voy a sentir que nunca voy a ser capaz, pero si lo que ha fallado es el método, yo no soy el culpable, por lo tanto, otro método sí que me puede dar la solución. Esto fíjate porque, por ejemplo, los anuncios de dietas y tal, se trabaja también mucho, ¿vale? Y luego tenemos atrás a Ancho, que es la persona que está de detrás de este negocio, ¿no? Eh, de dando muchas conferencias para dar esa autoridad, ¿vale? Sabemos que tienes ganas de hablar un nuevo idioma, que lo has intentado con multitud de métodos y por alguna razón no acabas de encontrar esa fórmula, ¿vale? Entonces, aquí te pone como diferentes situaciones en las que estás, ¿no? Conoces amigos que saben hablar el idioma, has probado otros métodos, quieres poner el foco en resultados y buscas un método, como está intentando generar esa empatía con el cliente para que diga, ostras, yo soy esta persona, quiero, quiero que me ayudes, ¿no? Quiero que me ayudes a seguir, ¿vale? Y Luego tenía clases con profesores nativos y un método propio, base de inteligencia artificial, no sé cómo funcionará esto, pero al final esto ya le da como un poco de, ostras, aquí hay algo detrás distinto a lo que he estado haciendo, ¿no? Luego funcionará de una manera u otra, no tengo ni idea, pero lo tenemos por aquí. Tenemos casos de éxito, con diferentes entrevistas a personas que lo han hecho, y más personas que han ido aprendiendo diferentes idiomas, ¿vale? Eh, tenemos una pequeña parte de autoridad en la que tenemos empresas con las que he trabajado, BVA, Santander, o Gilby Telefónica, y Iberdrola, son marcas muy potentes, me da un poco de toque que no haya un, un último aquí como para poder hacerlo. Y que tenemos por aquí, vale, o sea, diferentes. Lo mismo, más y más, y más autoridad, ¿no? Por ejemplo, eh, que preparan para los exámenes de Cambridge, que eso da mucha oficialidad en este sector y mucha tranquilidad a la hora de alguien que quiera aprender, por ejemplo, ¿no? Tenemos luego cuáles son las claves para aprender, que son ocho puntos, que bueno, lo va destacando aquí. Eh, hay. Al texto yo intentaría equilibrar un poco, se me hace un poco, un poco así, pero bueno, si les está funcionando tampoco pasa nada, y una garantía de 15 días para poder probarlo. Bueno, la verdad es que está guay. Eh, creo que le faltaría alguna parte para poder hacerlo, pero que oye, no está nada, nada mal y se puede, se puede hacer, ¿no? más, creo que luego cuando le das cualquiera de los idiomas, lo que te manda es una masterclass donde te hacen la, la venta, ¿no? Te hacen, te cuentan un poco cuál es el método, te juegan con todo el tipo de esto y te meten ahí. Algún día analizaremos si quieres el algún funnel por dentro para poder, para poder verlo, pero fíjate, te hacen como diferentes estos para mandarte al seminario adecuado, vas teniendo testimonios en cada momento para seguir y además fíjate, llego mira, aquí hay un intermedio, vamos a darle ahí, viajo eh, mejorar mi situación laboral, por ejemplo, y fluidez, vale, esto le está dando información para luego que mandarte y al darte aquí ya me va a pedir el correo para poder recibirme después el taller, ¿Vale? Y fíjate, fíjate, uy, lo he quitado sin querer, pero fíjate que lo que había en el otro sitio era que seguía estando más elementos de autoridad para en todo momento seguir dándole fuerza al mensaje, para que recuerdas que esto es un método que está haciendo gente muy, muy top, ¿no? Y, y te lo quieren vender, te lo quieren vender así, y es normal, porque si has trabajado un BVA o en esto, pues tiene, tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Entonces, bueno, para acabar hoy, quiero hacerte una recomendación de un libro que se llama... Tres manuales de copywriting en uno, es de Copyhood. hemos Copinghut, te he hablado de él alguna vez en el en, 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 el, en el universo copimelo, por decirlo así, pero yo me lo leí hace unos meses y la verdad es que me gustó mucho, son tres manuales muy sencillos de pim pam pum y creo además que en este mundo donde a veces hay que hacer tantos tantas vueltas para aprender cosas potentes, que hay algo que simplemente esté centrado en darte las claves una detrás de otra, creo que hoy en día merece mucho mucho la pena. Me habéis pedido también que haga alguna recomendación de ocio, la verdad es que últimamente tampoco es que esté haciendo muchas cosas, pero estoy como muy viciado a las chicas Kilmore y leyendo nacidos de la bruma, así que si te sirve de algo, pues ahí lo tienes. Y para terminar, que no lo he dicho al principio, te animo a que si quieres seguir recibiendo contenido, si quieres seguir escuchando, si quieres seguir aprendiendo todo esto, que te pases por la lista de Copy CopyMeloBip, donde cada día recibirás un consejo de ventas directamente en tu bandeja de en entrada. Te dejo por aquí, son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias, espero que tengas un día maravilloso y nos vemos mañana con un nuevo episodio de las mañanas del Copywriter. ¡Chao! you okay.